0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de los podcasts de Busca tu Coach. Hoy tenemos Café con Coaches con una invitada muy especial, que es María Hibi, coach miembro de Busca tu Coach. Bienvenida María.
1: Ay, hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien vos, gracias por estar
1: acá. Bien, contenta, contenta de, de hacer este podcast.
0: Bien. Bueno, María tiene un perfil muy interesante Por eso la, la invitamos con Jorge Que bueno, Jorge hoy no, no pudo estar este, María es comisaria a bordo Instructora de vuelo Bueno, además de ser coach ontológico PNL, PNL tiene una diplomatura en biocodificación Pero, entre otras cosas más, ¿no? Pero nos pareció muy interesante esto de Que son comisaria a bordo, instructora de vuelo Esto de, de, de cómo... Nos, nos dio intriga de cómo vinculaste esto de tu ser coach, ¿no? que ahí debe haber mucha gestión emocional y demás en, en,
1: a la hora de, de estar en los vuelos. Sí, claro. En, llevo 31 años volando y cada vuelo se caracteriza por tener, primero que cambiamos de escenario todo el tiempo y, y el tener... Cada, tra cada tramo que tengo, tengo pasajeros diferentes que vienen con una problemática diferente y eso, eh, primero una característica que es del coach, es la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad hacia el otro. Y esa es una de las primeras características que necesitas para, para hacer un trabajo como el mío de, de comisario de a bordo. Flexibilidad, porque el equipo aparte cambia, rota, eh, los pasajeros, que son también parte de, del del escenario cambian y la ruta, o sea, tenemos meteorologías diferentes y ser flexible es una, una necesidad, te diría yo, y a su vez algo que te suma, si podés lograrlo como, como comisario, como auxiliar, o sea, como, como parte de la tripulación, te suma la hora de... Eh, poder gestionar situaciones que se van presentando durante, durante la jornada laboral. ¿no? Y nosotros decimos, la mayoría de nosotros, los de, los de vuelo, no decimos que vayamos, vamos a trabajar, sino vamos a volar. Es como usamos en el lenguaje, desde el lenguaje usamos ya la palabra no vamos a trabajar, vamos a volar nosotros. Y es muy interesante porque durante muchos años yo decía, claro, nosotros no lo vemos como un trabajo, volar es... Eh, esto que yo te decía implica esta flexibilidad primero de adaptabilidad tanto física porque nuestro cuerpo, digamos se presuriza y se despresuriza varias veces en el mismo día eh, cambiamos de equipo de trabajo eh, y eso también genera necesidades, por ejemplo, de liderazgo eh, no te iba a decir claro, el liderazgo primero un liderazgo interno ¿no? que creo que el liderazgo personal tiene un rol muy importante durante el vuelo porque gestionarte y entender qué te pasa a vos eh, te da una conciencia situacional que es lo que llamamos nosotros a la toma de decisiones ¿no? en, en la aviación lo que usamos más que el coaching usamos lo que se llama eh, CRM y factores humanos eh, el CRM es una disciplina que tiene que ver con la interacción entre los miembros de la tripulación y las áreas que están afectadas al área operativa de, de la aviación. En la conciencia, lo que hablamos de la conciencia situacional es, es interesante, que también nos sirve, es una analogía que nos sirve en, la, en, en general, ¿no? en la vida diaria. Es, eh, lo primero que te va a decir en la conciencia situacional es ok, párate, empieza a mirar ¿Qué te está pasando realmente? O sea, ¿cuáles son? ¿No es cierto? ¿Qué, qué, para tomar una decisión necesito saber que si los inputs que tengo son reales o no. Porque si, suponete, no sé, eh, lo que estoy sintiendo es un humo eh, y tiene un color determinado, tiene una, eh, sale de determinado lugar, voy a tener una indicación de que puede ser un humo, no sé... Eh, de combustible o puede ser que sea eléctrico puede ser que sea entonces para para usar el matafuegos que voy a usar va a ser diferente si sé que por ejemplo es una batería de litio si sé que es un producto químico el que produce vapores por ejemplo porque el agua podría reaccionar químicamente con eso en cambio el litio necesita que lo sumerja que lo enfría eh, Todas esas decisiones, esa toma de decisiones que podés tener diariamente en un, en un vuelo, nosotros nos preparamos como, a, como que adelantamos con nuestro accionar y con, nuestro, con nuestra instrucción todos aquellos eventos que te podrían pasar. Entonces, hacemos mucho lo que se llama prevención. O sea, eh, por eso pas, pas, pasamos y le te decimos, ajustate el cinturón. ¿Por qué te digo ajustarte el cinturón? No es algo que a mí se me ocurrió, de, de mala que soy, que te, te hincho. No, porque se sabe que en una turbulencia, por ejemplo, en aire claro, que no es algo riesgoso en sí mismo para la aeronave, pero sí para el pasajero que no está atado, por ejemplo. Bien. Eh, entonces... Sí, destaco
0: esto también que decías hace un ratito, ¿no? De que primero la gestión emocional... Vos misma, con vos, ¿no? Para poder después eh, claro. ayudar o acompañar al otro. De hecho, esta analogía, ¿no? De primero poner la mascarilla, ponete la mascarilla a vos y después a. Y después otro. a otro. Claro, es lo
1: primero que te voy a decir, claro, en, en, en esto, ¿no? Muy interesante. Eh, primero tenés que salvar, tenés que primero salvate vos. Eh, mm -hmm. Y no es egoístamente hablando, sino porque la falta de oxígeno supone que en, en, en caso de una mamá y un bebé, que instintivamente la madre va a querer que el bebé esté bien. Por ejemplo, eh, está comprobado científicamente que el adulto pierde primero la capacidad y de, de reacción que el niño. Por el tipo de respiración que tenemos, eh, el ritmo cardíaco de un bebé es más alto y por lo tanto va a tardar más en, en, en perder oxígeno del cerebro en cambio el adulto lo pierde antes por lo tanto necesita primero la máscara de oxígeno para poder tener reacción física para poder ayudar si no lo que le va a pasar es que se van a morir los dos claro ah, no. ¿entendés? Sí, sí, sí. Eh, por querer ayudar al otro primero en, en esta falta de oxígeno en, el, en ese tiempito que el cerebro tiene un tiempo útil de conciencia ¿No es cierto? En, en, cuando, cuando está perdiendo el oxígeno. Y es muy chiquitito ese, ese periodo. Se hacen estudios, eh, esto, esto se, digamos, no es algo que, que se hace así nomás, sino que se estudió mucho, se estudia mucho con los pilotos de guerra, eh, ellos para saber a, a cuántos G negativos, que es cuando empiezan a tener mayor velocidad, están forzando y, y alturas mayores están forzando el oxígeno en el digamos la falta de oxígeno se prueba para ver hasta qué momento el cerebro puede tomar una decisión realmente coherente. ¿Entendés? Hasta, hasta qué momento empieza okay. y después empieza a hacer pavadas. La falta de oxígeno genera en el genera en nosotros toma de decisiones erráticas. Es lo primero que se va a notar. Entonces, cuando vos estás preocupado por atender al otro pensando que vas a estar bien lo probablemente que te pase es que te, vos te desmayes pierdas la posibilidad de agarrar tu propia máscara y después ya el otro tampoco le, o sea, ya está no vas a poder tampoco entonces por eso eh, está pensado que primero agarres tu máscara te des cuenta que si vos no podés respirar no vas a poder ayudar al otro a respirar no, ya. total entonces es muy interesante eso eh, Total, sí. Nosotros, eh, el entender también que primero nosotros, ¿no? que, que hay, hay algo que perdemos un poco al norte muchas veces, que, y eso lo hablo desde mi, desde mi propia experiencia también, ¿no? de, como, como coach y lo veo mucho, como mamá también, eh, nos dejamos un poco de lado a veces, ¿no? y, y queremos, y, y en este afán de. Eh, estar presente para el otro, pierdo presencia yo. ¿no? Sí. Y entonces, eh, muchas veces algunos clientes que vienen y que están perdidos con quién, quién es, ¿no? Quién soy, porque perdí ese, ese norte, perdí ese oxígeno, ¿no? Hablando de Ahí la va. energía, perdí ese oxígeno a lo cual ya no sé quién soy, ¿no? Que estoy errática, no sé para dónde voy, porque no me cuidé, ¿no es cierto? No respiré primero. Entonces, Total. tener en cuenta... Eh, la otra vez eh, en, o, en, un, en un vivo que hicimos con otra coach hablamos del vuelo de nuestra vida no y que tiene todas esas etapas no de, de preparación el vuelo tiene una previa eh, como yo digo, el backstage del vuelo eh, las tripulaciones llegamos y, y estamos eh, en el aeropuerto antes de que salga el vuelo bastante antes, una hora antes eh, preparando los papeles, preparando todo el escenario que vamos a tener, de acuerdo a qué vuelo va a ser me voy a empezar a preparar eh, a chequear en mi equipamiento de emergencia qué tengo, de qué dispongo eh, cómo es mi lugar en el cual voy a trabajar ese día, con qué tripulación voy a trabajar ese día eh, intercambios de, de, entre nosotros de la tripulación, eh, cuáles van a ser nuestros eh, lineamientos, Nosotros lo llamamos briefing, que es el uh -huh. qué, va, qué va a pasar hoy, ¿no es cierto? Y cómo lo vamos a resolver cuando haya algún problema. Bueno, listo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, el servicio va a ser este. Eh, si tenemos una dificultad, vamos a, vamos a hacer estos procedimientos. Eh, entonces repasamos mentalmente todo lo que podría pasar, es lo que yo te decía. La aviación es preventiva. Uh -huh. Si yo me pongo a, tener, a querer resolver, en el momento me va a costar mucho. Eh, es mucho tiempo que se pierde. Entonces, eh, la instrucción nuestra eh, es una instrucción repetitiva, de hecho. Se llama así, instrucción repetitiva. Todos los años hacemos exactamente lo mismo. Apagamos fuego hacemos una evacuación de emergencia hacemos salvaje, salvaje en el agua hacemos supervivencia hacemos eh, todo lo que es información aeromédica resucitación, hacemos toda la parte de, de lo que de lo que es información aeromédica incluye todo lo que es primeros auxilios y eh, RCP para adultos y para niños bebés y con esa, de esa manera mantenemos nuestra licencia de rescatista eh, entonces no, 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 no es que solamente somos, eh, que eres café o té <risa> eso es, no, una, eso no, es como no, no. una adicional, no pero es interesante, muchos pasajeros no, no tienen mucha idea tampoco ahora creo que cada vez más se, se visualiza pero todavía hay creencia de que como que nosotros, le, nuestra instrucción tiene más que ver eh, de, viste, como yo digo, Barbie y la Zapata, ¿no? De buen día, buenas noches, así, viste. Sí, y... no, pero de hecho
0: yo pensaba que esto de, de
1: certificarte como
0: coach te debe haber sido una gran herramienta que pudiste, me imagino, ¿no? Que, que sumaste a, 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 a tu comisaria, que... a tu ser comisaria a sí. bordo, porque eh, justo también te quería preguntar esto de eh, con respecto a los miedos, ¿no? Porque muchas veces pasa que la gente tiene. Miedo a volar y, no sé, me imagino que por ahí, con tantos años de experiencia volando, quizás has tenido, no sé, alguien que,
1: que le agarró un ataque de pánico o claro. algo así, ¿no? Bueno, y... sí. Viste que el miedo, el miedo a volar tiene dos características. Eh, hay, hay dos fobias que se contraponen y en el vuelo se dan juntas. Que una es la garfobia que es estar en un lugar abierto, porque el avión vuela en el cielo, todo abierto, y a su vez tenés claustrofobia, que estás encerrado. Son dos fobias que en el mundo real, en el mundo de la Tierra, digamos, no están, no están juntas. En el vuelo se dan que están juntas. Entonces se da más esta gestión del de, eh, miedo a lo de... A lo, y a soltar también. Porque el, el vuelo tiene esta característica donde en algún punto ya no podés controlar más nada tenés que soltar y decir, bueno, confío eh, en el piloto, confío en el avión, confío, ¿sí? No solamente el pasajero, sino también nosotros o sea, nosotros en la tripulación oh, bueno. estamos confiando todo el tiempo en que el de mantenimiento hizo su trabajo, el de rampa hizo su trabajo, todos hicimos, ¿entendés? El operativo distribuyó la carga para que los pesos del combustible que teníamos que llevar, o sea... Es todo un equipo de trabajo que confía en el trabajo del otro y que suelta el control de eso. Aún el comandante, o sea, aún el comandante que es el último que tiene capaz que el, la mayor responsabilidad en, en la tripulación, tiene que soltar en algún momento. Y soltar significa confiar en todo lo que yo sé y todo lo que los demás saben, ¿no? Esto es, es muy interesante, y en el control de las emociones esto es muy lindo yo siempre digo cuando me preguntan con el tema del miedo a volar que hay muchos, muchos, muchos que les pasa, ¿no? Mm -hmm. y yo siempre digo que y esto lo tenía de anterior de, de ser coach y creo que el ser coach me, lo, me, me dio otras herramientas todavía para gestionarlo todavía mejor y yo ya le decía a mis pasajeros que el miedo tiene una información para vos que no está bueno adormecerlo. Muchos, muchos me decían, no, yo tomo algo para dormirme todo el vuelo así, ni me entiendo sí. lo que pase. Le digo, no, no hagas eso, es malísimo para vos. Porque la alerta es algo muy importante para, para vos. O sea, es una información. Y lo que yo le decía es: si tenés síntomas físicos y que realmente tu médico te dice, mira, esto sí, porque te puede dar, no sé, algún problema cardíaco o otra cosa, te banco que tengas, pero no adormezcas la emoción, porque la emoción tiene para contarte algo, entonces yo le digo, al miedo sentalo al lado, que te sí. charle cada tanto, que sea tu compañero de viaje, que no se siente arriba tuyo, que no sea, porque si se sienta arriba tuyo te tenés que hacer cargo, y no está bueno, sí. entonces le digo, sentalo al lado al miedo, charlarle, qué te quiere decir, qué te quiere contar. Ese es tu compañero hinchabolas del, del, del vuelo, ¿no es cierto? Ese compañero que te charla toda no te deja dormir, que es ese? Sí. Pero Igual no es cierto, es... perdón, esto que el...
0: eh, yo no, no lo había pensado y de hecho es muy común que se tome así alguna pastilla para, para viajar más dormido, pero llega a suceder algo de emergencia o algo, ¿no? También estaba pensando... Se me vino y solamente cuando recién dijiste... Claro, es lo que te digo. ¿Te va a pasar algo si y vos, vos estás ahí medio tonto? <risas>
1: Pero es lo que te digo. Es que justamente tiene el efecto contrario. Yo lo digo siempre. Si alguna vez tengo la posibilidad de hablar con alguien, le digo no tomes algo para dormirte de esa manera artificialmente donde después no tengas reflejos para accionar. Porque justamente... Lo que decíamos aplicada. de la máscara también, ¿no? Claro. No, no, imagínate, sí. no vas a llegar, no vas a poder ponerte la máscara no te la va a poner nadie entonces tampoco. No. Claro. Eh, es importante entender que, que adormecer, yo, yo trabajaría más gestionar que adormecer. Fue eso es sí. lo que te decía. Pensarlo más desde ese lugar. Eh, siempre las emociones nos tienen para, re, para brindar información, sea cual fuera la yo digo, ni siquiera buenas o malas, yo, me gusta hablar de las emociones como funcionales o disfuncionales de acuerdo a la situación y al momento en el cual estoy. Hay veces que, que también estar alegre eh, en situaciones donde no corresponde son disfuncionales, o sea, mm -hmm. se murió un pariente y me estoy riendo y me es disfuncional que yo me esté riendo. Algo me está pasando ahí que, que no, es, no estoy en coherencia. Sí. Eh, ¿Sí? Si tengo miedo y me estoy matando de risa y estoy pasando una situación donde voy a tener riesgo de vida y me estoy riendo y tampoco es funcional la risa. Entonces digo, a lo que me refiero es que tiene como buena prensa la alegría que son la felicidad, la alegría que estoy re bien y la, y la tristeza o el miedo tiene mala prensa, ¿viste? Es, son sí. oscuras. Llegó, para, Porque el miedo también hace que Esta yo me, me ponga un límite el miedo me trae la información de poner un límite, de que no traspase sí. cosas que me podían poner en riesgo. Entonces, ¿por qué no pensar que tiene una función en mi vida y para qué? ¿no? Esto, es, esto, es, esto es bien del coaching. ¿Para qué está esa emoción en este momento? ¿no es cierto? ¿Y para sí. qué eh, estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? ¿De qué me sirve? ¿no? Y poder gestionar esa emoción a mi favor porque es lo que yo decía, si el miedo te paraliza, no te deja actuar, te, ador te tenés que adormecer al punto de no tener que sentir nada. Eh, entonces, esa emoción está funcionando de forma eh, disfuncional, sería bien la palabra, sería disfuncional sí. en tu vida. Pero podés gestionarla también, como la, digamos, la estás gestionando de esa manera disfuncional, también la podés llevar a la funcionalidad de esa emoción. Para que esa emoción tenga... Esa info que te sirve, que te suma, sí. pero que a su vez te sirva para poder eh, pasar esa situación que tenés que pasar, ¿cierto? Claro. Y en el vuelo creo que se da mucho esa característica, ¿no? eh, Nosotros, eh, lo que trabajamos mucho con los pasajeros que tienen mucho miedo, de hecho eh, en Aerolíneas hay un programa eh, que es gratuito, Mira. para miedo a volar y justamente lo que trabajamos es eso, primero en el conocimiento de todos los que manejamos la operativa, desde que ese pasajero, por ejemplo, hizo el curso de miedo a volar, Está, eh, entonces desde que llega al aeropuerto hasta que llega al avión, eh, interesante, esto, esto es muy interesante, el pasajero que ya me viene y me dice y que puede ponerlo... A, en, en palabras, en la mesa y lo puedes poner en palabras. Tengo miedo a volar. Esto lo estoy, claro. lo, a, lo estoy pasando mal, pero lo estoy haciendo. Eso nos ayuda un montón a los tripulantes a decir, bueno, ok, estamos atentos. Él a este le pasa esto, ¿no? Sí. Diferente el que viene como tapado, que no cuenta nada, que entonces sí. ese, es más difícil de gestionarlo. Es lo que yo te decía. Claro. La aviación trabajamos con la prevención. Si yo ya sé que este pasajero de la fila 24 ¿entendés? pasillo va a tener, probablemente va a estar más nervioso, va a estar más ansioso, va a necesitar, capaz que se quiera parar. Bueno, no sé, ya sé que voy a tener que estar más atento a él. Además, si viene el pasajero que se tomó la pastilla y se quedó dormido, yo pienso que está re tranquilo y en realidad la está pasando horrible. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces digo, y eso también es analogía ¿no? de esto de poder hacerme cargo ¿qué me pasa? ¿No? Sí. y poder ponerlo en la mesa y decir, bueno, me pasa esto y poner, ser sincero conmigo mismo y con los demás que Total. eso un poco lo que cuando te decía que llegamos la tripulación y hablamos de este briefing eh, en este briefing lo que usamos mucho es también ponernos entre todo el equipo de trabajo de ese día poner en la sí. mesa todo lo que nos viene pasando entonces, en ese briefing, no solamente hablamos de la parte, digamos, técnica del vuelo, de todas las cosas que, no sé si va a haber turbulencia, o si tenemos no sé, que hacer un servicio especial, tenemos un pasajero especial eh, que vamos a llevar en el vuelo, que ya lo sabemos, como menores que viajan solos, o con personas que tienen alguna discapacidad, que necesitan ayuda. Eh, nosotros probablemente esa información ya la tenemos de antemano, entonces ya sabemos cómo lo vamos a gestionar. Pero también algo muy importante en el equipo de trabajo es que ponemos en la mesa cómo estamos. Es una... Y ah, sobre todo... Mira, chequear ahí. Eh, o sea, claro. antes
0: de que salga el vuelo.
1: Totalmente. No, no, en, en esa hora previa, eh, en mi caso, que yo soy la jefa de cabina o la comisaria de bordo, eh, trabajo con mi tripulación, ¿cómo están? no ¿Durmió o no durmió? Eh, ¿Está triste? ¿Qué ¿Qué le pasó? ¿no? A, los, a, mi, a mi equipo de trabajo y entonces gestionamos también ¿para qué? para adelantarnos a la gestión, si yo tengo a una persona que me dice, mira a la noche mi nene no durmió nada pero yo tengo que venir a trabajar igual porque o sea, no me queda nada, sí. pero hoy tengo un día horrible, hoy oh, listo, ya sé que hoy vas a estar más distraído, vas a estar esto Totalmente. para ¿para qué me sirve esa información? que vos me la des para que yo después cuando te vea distraído diga, ok ya sé que él va a estar más distraído. Por lo tanto, yo tengo que hacer, por ejemplo, cross-check. ¿Qué, ¿Qué significa cross-check? Chequear lo mío y chequear lo de él. Claro. Okay. Hoy voy a, voy a hacer más laburo, probablemente, pero, a su vez, eso nos da seguridad a los dos. Porque al vos decirme, la verdad que tuve una noche horrible, y no me daba no venir a trabajar, pero mi bebé se despertó cada no sé, hora y media... Eh, llorando, y bueno, me dormí de ratitos, cosas que suceden en la vida, porque aparte somos eh, mamás y hijos, y, qué sé yo, no sé, o alguno que, no sé, operaron a su papá, o, o viste, se murió un pariente, se hace un poco tiempo, está triste, está pasando un duelo, eh, toda esa información nos sirve para gestionar, eso es lo que yo te decía. Eh, en la medida que puedo ser honesto conmigo mismo de lo que me pasa, ¿no? Y eso es lo que trabajamos mucho entre las tripulaciones, ponernos a gestionar primero nosotros, ¿no? ¿Qué nos pasa? Sí.
0: Qué, qué Para... importante e interesante me parece también como esto de chequear con el equipo, ¿no? Y esto también habla un poco del liderazgo, porque, obviamente que en un vuelo sumamente importante, pero digo, de repente, no sé, también en un día laboral, en una oficina, o con una presentación bueno, de un proyecto. Bueno, nosotros lo
1: tenemos ya como protocolo, hago Nosotros lo tenemos como protocolo porque eso es parte de lo que yo te decía de, del CRM y los factores humanos. Nosotros trabajamos esto ya, eh, lo anticipamos, porque la aviación se anticipa todo, pero... Esto mismo llegado a una oficina es interesantísimo. Llegar a, a llegar, el que tiene un trabajo fijo, con, con, siempre con el mismo equipo de trabajo, no todos los días estamos iguales. Y no, a veces claro. es esa charla previa de, bueno, ¿qué pasó? ¿Viste? Como jefe, capaz de decirte, bueno, ¿cómo, cómo anda el equipo? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo, ¿Viste, separarte dos minutos a ver qué pasa?
0: Sí, recordar que somos seres humanos ¿viste? Que, que nos pueden pasar cosas que tenemos días mejores, otros peores
1: Totalmente y sobre todo yo creo que el, el trabajar en autogestionarse esto y poderlo poner como, un, como una fuerza eh, como un trabajo diario de esta autogestión ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿No? Que, que hoy estoy así Empezar a conocerme también porque cuando me conozco y puedo gestionar esto, estoy adelantándome y generando probablemente un espacio nuevo donde tenga más posibilidades ¿no? para resolver. Entonces, okay. la propuesta, yo creo que desde la aviación lo que nos propone es eh, esta prevención y esta antela antelación ante el suceso. O sea, si ya me pasó es porque algo falló en el, en el camino. Digamos. Si después tuve un error ahí... Es porque en el camino, en algo, gestione mal. ¿Sí? Si no, la idea es que nosotros te estemos ya gestionando de anticipación. O sea, por ejemplo, el semblante. ¿Vos pensás que todo el mundo te está saludando y te está diciendo buen día, buen día, qué sé yo? Cuando estás subiendo el avión y la tripulación está sem haciendo semblante, o se llama. Viendo qué le pasa al pasajero, cómo viene. Está más, más pálido, viste viene, no te saluda, eh, tiene olor a alcohol... Eh, los ojos, cómo tiene las pupilas, eh, viene con, viste, capaz que viene drogado, viene con algo. Muchas veces hemos descubierto situaciones médicas antes de que suceda, porque yo una vez que estoy arriba del avión, me pasa, me ha, me ha pasado también, porque no lo pudimos prevenir, no sé, una se eh, ve. Bueno, ¿entendés? O sea, también se aterriza de emergencia, todo, pero eso significa un costo, eh, claro. no solamente económico, sino que de riesgo de vida, porque esa persona, si sí, capaz que hubiera dicho, porque seguramente él tuvo síntomas antes, que yo no me di cuenta, pero él sí se dio cuenta. Eh, claro. infarto, hay cosas que... tenés tremendo, que... es como
0: que, por lo que me, me contás, perdón, es como que veo que tenés que estar como... Como súper eh, activo con el tema de la escucha o lo que ves en el otro, como en los detalles, esto bueno, tiene olor a alcohol, eh, bueno, como viene mareado, viene verborrágico, no sé, como todo. Claro, ¿no? susceptible a todo.
1: todo. Exactamente. Y el lenguaje no verbal también, porque vos pensás que en, en, un, en, en un. Esto estoy como resumiéndote mucho, ¿no? Pero eh, en algunos vuelos hemos eh, tenido, por ejemplo, trata de personas que hemos salvado. Eh, no, no. La tripulación Que nos dimos cuenta de, de que esa persona estaba Siendo traficado Como trata de personas Hemos tenido wow. casos de tripulaciones Que salvaron a chicas eh, Así que es muy interesante Porque No es solamente Tenemos un programa Justamente de eso eh, uh -huh porque entonces nos damos cuenta que esa persona ponele capaz que no está hablando el otro habla por encima de esa eh, el, el lenguaje corporal nos da información 100% entonces, claro entonces es muy interesante eh, se pudieron detectar muchas veces algunos casos eh, por suerte, a veces no, pero bueno eh, ya con uno que salvás ya es un montón Ay, ponerle entonces, eh, pero bueno nosotros, eh, digamos como para... para ir con, tratar, sé que tenemos el tiempo uh -huh. cortado, pero como para redondear un poquito, eh, el tripulente se forma eh, y de alguna manera eh, yo en mi ser coach hoy eh, me aporta aún más herramientas que ya tenía propias. Que había adquirido en estos 31 años de vuelo y de, de experiencia sobre todo. Eh, Mi ser coach me empezó a eh, aportar más posibilidades a la hora de gestionar eh, situaciones eh, en donde, por ejemplo, hoy creo que lo que más se da um, post pandémica, eh, porque bueno la pandemia tuvimos una parte también, ¿no? El miedo a contagiarte, Exacto. que tenía que viajar sí o sí. Eh, mismo, era, era un factor también entre la tripulación, que se hablaba también, ¿no? Eh, ¿Cómo gestionas el tema del, del miedo? Porque había muchos que tenían miedo a, a contagiarse. Eh, okay. Qué loco, porque a su vez o sea, estás, a, ¿no es cierto?, eh, a disposición del otro. Y decíamos, no sé, tengo que hacer una receta ahora, ¿qué hago? ¿Le hago receta o no le hago receta? No soy médico tampoco, o sea, pero a su vez tengo un contrato, ¿no? Es, es, fue una situación muy loca, la pandemia fue muy loca para nosotros. Sí. Y me, me imagino. Y, y creo que hoy, ya digamos que pasado ya toda este, esta, esta parte más grosa de la pandemia, que ya estamos terminando esta parte, y volviendo a esta nueva normalidad, eh, descubrimos que teníamos otros recursos que no habíamos tenido en cuenta, como por ejemplo la gestualidad, porque el barbijo te sacaba, viste, toda la parte wow, a veces no sí. podías ni escuchar. Y entonces los ojos hablaron un montón en este, en esta pandemia, viste. Claro. Eh, tuvieron protagonismo, eh, las manos empezaron a tener más protagonismo, ¿no? El lenguaje corporal eh, que nos empezó a dar otras info que, y, y yo creo que todo esto que he aprendido desde el coaching y desde esta coherencia, ¿no? Del cuerpo, la emoción y el lenguaje que es tan hermosa que esté siempre en coherencia eh, nos dio como más posibilidad, ah, por lo menos a mí, ¿no? Me dio más posibilidad a la hora de gestionar eh, en estos, en esta nueva realidad, ¿no? De, del vuelo. Total. Entonces total, eh, sí. creo que es, es eh, muy. Bueno, capaz que podría contarte mil, miles de, de la misma tarjeta, <risa> pero.
0: Podríamos estar ahora. No, pero me encanta y, y qué, qué interesante el, todo lo que lo que contaste. Y claramente veo. Bueno, me imagino que por ahí solés como recomendar quizás que a, a, a tus colegas o eso que, que estudien coaching, ¿no? Digo, me parece que se complementa muy bien y qué importante es que tengan esa empatía, esa escucha, esa percepción tan despierta, ¿no? Y esa gestión emocional y todo lo que estuvimos hablando como nada, para su
1: trabajo, ¿no? Claro, sí, sí, de alguna manera eh, yo creo que gestionamos todo el tiempo este acompañamiento. Eh, que de alguna manera digamos lo hacemos como una forma de trabajo que después se puede traspolar no es cierto el estar atento no la cucha activa no dar por sentado que, que lo que yo creo es así eh, por eso te decía lo de cross chequear entre nosotros eh, uh -huh. el cross check es algo muy 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 común dentro de una tripulación eh, en la dinámica del día hago lo mío y estoy mirando lo que hizo el otro a ver si está, está en coherencia con lo que tenía que estar y si no está eh, decirle que pasó algo que no, no pudiste hacer no hubo oh, un el o no eh, mira me, me distraje porque tuve un pasajero que me... No sé, lo que sea eh, para que justamente el vuelo sea seguro ¿no? la seguridad claro. para nosotras es la primera es en, en la aviación lo, lo primero y lo más importante es la seguridad y, y de a partir de ahí se ramifica todo, ¿no? que, que la atención al cliente es súper importante porque obviamente es, un, es, es algo que tiene que ver con el servicio, sin embargo sin seguridad no le puedo aportar nada del resto, o sea, lo primero es lo primero, por eso es, sentate, ajustate el cinturón, pon el respaldo derecho, Tiene todo tiene un porqué y un para qué, abrir la ventana tiene una... ¿Para qué te dicen que abre la ventana? Me decís, ¿Para qué me decís eso? Te comprobó que en un, en, hace muchos años, en un, en un accidente, la mayoría de la gente se salvó, se terminó muriendo porque tenía la ventana baja y no sabían que estaban en un pantano. Y se lo comieron los cocodrilos, literalmente.
0: Ah, y okay.
1: eso le dio a la aviación, le dio una información muy importante, que es que el pasajero, antes de aterrizar ¿Tenga? En, en el descenso, ya tenga abiertas las ventanas para ver qué pasa afuera. Exactamente claro. lo que decíamos, que no esté adormecido ¿Por qué? Porque eso en, en la, la, la emergencia a último momento Se va de pista, se va por otro lado Como pasó en este, este accidente En los Everglades eh, En la parte de la Florida eh, Cayeron en un pantano sí. Y los pasajeros Se habían salvado Y murieron, los que murieron, comidos por cocodrilos Porque no sabían dónde estaban Total no, Entonces,
0: importante. Ya te digo
1: que vos decís, parece una pavada, pero es muy importante que vos tengas, es lo que decíamos, conciencia situacional. ¿Qué te está pasando en este momento? ¿Qué es lo que pasa? Estar atento, es de día, es de noche, el que tienes, viste que el, los vuelos largos. Estoy de día, estoy de noche, ¿qué me pasa ahí? Está bueno para gestionarlo, porque eso es una información que si, por ejemplo, no sé, estoy con todo apagado y de repente se prenden todas las luces, lo primero que me va a pasar es que me voy a encandilar. Y cuando me encandile sí. no voy a ver. Entonces, si yo no sé eso antes, no lo puedo gestionar. ¿Entendés lo que eh. te digo? Entonces, es muy importante anticiparte a qué te va a pasar. ¿no? Y creo que en el coaching hacemos un poco esto. Le proponemos al, al, al cliente eh, acompañarlo en este viaje que quiere, ¿no? desde escucha activa, pero con un objetivo. ¿no? Con un objetivo claro, con un objetivo concreto y con posibilidades y creo que eso es lo que de alguna manera podemos hacer la analogía en el vuelo, no le proponemos al, al pasajero este viaje seguro ¿no? y con todas estas gestiones que tenemos en el momento con, con personal preparado para eso, ¿no? para acompañarlo en ese proceso de ese viaje que va a ser. Que...
0: Total, me encanta, me encanta María, me pareció súper interesante y aprendí cosas nuevas y todo te digo la verdad que, que nada re, re interesante todo lo que, lo que nos contaste así que bueno te quiero agradecer por, por tu tiempo por todo lo que nos, nos compartiste eh, agradecer bueno, a todos los que están del otro lado escuchando así que bueno y nos quedan muchísimas cosas por hablar así que sí. quién sabe quizás eh, nos encontramos en otro café con coaches así que bueno muchas gracias sí, a todos los que estoy están escuchando dispuesta cuando quieran. Me encanta, gracias María. ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram? Eh, María.
1: Okay, eh, @mariahivy eh, es H A B, -B, -E -B es H E A B corta E y eh,
0: El apellido verdad, es difícil
1: mi apellido, pero bueno. Me buscan <risas> en Instagram mi story. y estoy y dale, todos genial. los días posteo cosas como para, para, que, para aportarles a, a, los que, a los que me siguen que tengan aportes nuevos, Reels, así que las espero. Me
0: encanta, buenísimo bueno, y nos encontramos la próxima en otro Café con Coaches, muchas gracias a buenísimo. todos.